0: Rasengeflüster, der Fußballpodcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Hallo, das ist das Rasengeflüster. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe exklusiv mit Radeberger Pilsner. Das wird heute eine Spezialfolge zu Dynamo Dresden. Ich hatte ursprünglich mal vor, eine WM-Vorschau zu machen, aber es gibt so viele Podcasts, wo das Thema Weltmeisterschaft und die ganzen Begleitumstände und auch der sportliche Fakt beleuchtet werden. Deshalb dachte ich mir, wir machen heute mal ein anderes Thema. Wir kümmern uns um... Das Fußballjahr, speziell um die Hinrunde von Dynamo Dresden in der dritten Liga. Ich weiß, dass dieses Thema viele Menschen, viele Fans, viele Sympathisanten des Vereins interessiert. Und das zeigt mir auch das Feedback oder die Reaktionen auf meinen gestrigen Tweet bei Twitter. Es wurden viele Fragen eingereicht über Twitter, aber auch über Instagram hat mich die ein oder andere Nachricht erreicht. Und deshalb ist das heute auch euer Podcast. Ihr habt maßgeblich zu dieser Folge beigetragen. Ich freue mich sehr, dass die drei von der Tankstelle, die im Mai schon bei der Abstiegsfolge von Dynamo Dresden mit dabei waren, heute auch wieder mit dabei sind und ich bin dann quasi der Tankwart. Und eins noch vorweg. Klar, man kann das Thema ganz unterschiedlich diskutieren. Man kann auch ganz unterschiedliche Meinungen zum Thema haben. Aber ich finde, es ist auch gut, sich mit der Meinung des anderen auseinanderzusetzen. So kann man die Dinge vielleicht auch sehen. Und am Ende geht es vielen von uns dann so, dass wir uns alle ein viel besseres Fußballjahr 2023 für Dynamo Dresden wünschen. So, jetzt geht's ab in die neue Folge. Viel Spaß damit. Ja, eine ganz dynamische Folge quasi zum Abschluss des Dynamo-Jahres so früh wie selten und ich freue mich, die drei von der Tankstelle nenne ich sie mal, sie waren schon in der Mai-Folge mit am Start, da haben wir über kein schönes Thema gesprochen, über den Abstieg von Dynamo Dresden und ob es heute unbedingt heiter und lustig wird, weiß ich auch noch nicht so wirklich, aber ich freue mich sehr auf meine Kollegen, da sind zum einen Tino Mayer, der Sportchef von der Sächsischen Zeitung, Tino, guten Tag.
1: Ja, hallo, einmal voll tanken, bitte. <lacht> das ist bloß die Frage, was? Ähm, was tankt äh,
0: der Kollege Thomas Narrendorf, der für die Dresdner Morgenpost und für Tag24 schreibt? Hallo, ich habe meine Wege, ich nehme Diesel. Gut, sehr gut. Und äh, Lukas Böhme für Kicker unter anderem und dpa-aktiv in Sachen Dynamo Dresden. Super und ich fahre ohne zu bezahlen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> gut, dann mache ich hier mal den Tankwart. Männer, erste Frage in dieser Runde. Ich hatte sie neulich auch mal im sozialen Netzwerk gestellt. Was war denn euer letztes Dynamo-Spiel, wo ihr so richtig euphorisiert aus dem Stadion gegangen seid und gesagt habt, boah, das war heute mal ein richtig gutes dynamo -Spiel? Lukas? Das
2: Pokalspiel gegen den HSV.
3: Das und ein halbes Jahr eher das 2.1
1: gegen Aue am 8. März 2020. Tino, wie ist es mit dir? So lange kann ich gar nicht zurückdenken. Ich würde mal äh, bewusst ein Beispiel aus der aktuellen Saison nehmen. Ich war zwar nicht begeistert am äh, 6. August, als Dynamo 2 zu 0 in Halle gewonnen hat, aber ich hatte so das Gefühl, äh, dass das der Weg ist, der Erfolg bringt in der dritten Liga. Dynamo mhm. hat den Kampf angenommen, hat die Null gehalten und hat am Ende ja, Nuancen gaben den Ausschlag. Das Spiel 2 zu 0 gewonnen. Ich dachte, okay, Dynamo hat dritte Liga begriffen, jetzt läuft's. Wie mhm. gesagt, ich war nicht begeistert, aber ich hatte so, so eine innere Zufriedenheit, das Gefühl, das könnte was werden in dieser Saison. Das hat sich jetzt inzwischen leider ein bisschen geändert.
0: Manch einer sagt vielleicht, das Osnabrück-Spiel in dieser Saison, wobei da würde ich eingrenzend sagen, da war es eben nur die zweite Halbzeit. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen bei äh, Lukas und bei Thomas, dass ich sage, es war das HSV-Pokalspiel. Und ja, irgendwie dieses Sachsen-Derby damals gegen Erzgebirge Aue, dieses wunderbare Tor von Patrick Schmidt, da hat irgendwie alles gestimmt, da war das Stadion voll. Ach, das war ein, ein schöner Sonntagnachmittag, da wussten wir alle noch gar nicht, was da auf uns zukommt in Sachen Corona und Co. Und äh, da war der Fußball noch so, wie wir uns ihn dynamisch vorgestellt haben. Tino, du hast gerade gesagt, ähm, du hast äh, das Spiel in Halle verfolgt, das war so der Start in die Drittligasaison, also zweiter Spieltag. Jetzt mit ähm, den Spieltagen die wir gesehen haben mit den 17, welche Note würdest du denn bislang der Dynamo-Saison geben?
1: Oder hm, lass mich kurz nachdenken. Ich sage spontan 3 minus. Ja, 3 mhm. minus. Ich bin bei einer 4 plus, Lukas, du? Also beim, beim Kicker geben wir ja halbe Noten. Ich, ich wäre
2: sogar noch schwächer eingestiegen mit einer 4,5, weil es einfach sehr wenige Momente gab, die mich überzeugt haben. Und da redet man nicht nur von der reinen Punktausbeute.
3: Thomas? Ich bin bei Tino, also 3 minus. Gerade noch so. und Thomas, ja, wollen, wollen jetzt Lehrers.
0: <lacht> du wärst ein guter Pädagoge gewesen. Ja. Der Trost ist so ein bisschen, auch bei einigen Dynamo-Fans kriegt man das immer mit, wenn dann vielleicht die Endresultate durchgegeben werden, dass es dem Rivalen aus dem Erzgebirge aktuell noch schlechter geht, sportlich. Und daran versucht man, sich so ein bisschen Trost zu suchen.
3: Ja, aber ist das einer? Nach den Vorstellungen der Dynamo-Fans, also bei mich war es keiner. Nee, absolut nicht, weil man hat seine eigenen Probleme und man soll nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sich auch nicht äh, lustig machen.
1: Nee, für mich ist das kein Trost. Thomas, das klingt ja fast ein bisschen wie Markus Anfang, der ja auch immer sagt, <lacht> wir, sollen, wir sollen hier nicht mit Finger auf anderen zeigen, aber ich bin bei dir. Wenn wir jetzt auf ja. Ruhe gucken, das ist, das ist nicht nur ein schwacher Trost. Ich glaube, das ist dann auch, äh, ja, also wenn wir anfangen, uns mit... Mannschaften zu vergleichen, die auf Abstiegsplätzen in der dritten Liga stehen, das kann nicht der Anspruch von Dynamo sein. Und ich glaube, Aue und Dynamo sind auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen und auch Zielsetzungen in die Saison gegangen. Von daher ist das weder Trost noch Vergleich, glaube ich, in, in dem Moment. Andere Voraussetzungen
3: ja, aber die Zielsetzungen waren gleich auch bei Aue. Und das war bei Aue das große Problem, diese Überheblichkeit zu Saisonbeginn. So nach dem Motto, wir haben das... 2015 geschafft, sind sofort wieder aufgestiegen, wir packen das dieses Jahr wieder hm. und diese Überheblichkeit der Leute, die jetzt nicht mehr da sind, die ist dem Verein auf die Füße gefallen.
0: Aber bei Dynamo wurde ja so richtig von der sportlichen Leitung kein Ziel kommuniziert, oben mitspielen, aber hat man so konkret, wie damals zum Beispiel 2015 Uwe Neuhaus gesagt, wir wollen
3: aufsteigen? Ne, habe ich nicht gehört, aber das, ich glaube es ganz einfach nicht, dass das nicht das interne Ziel war, beziehungsweise auch noch ist. Mit welchen Voraussetzungen, mit welcher Zielstellung willst du denn bei Dynamo in eine Saison gehen? Mhm. Platz 10, das nimmt ja sowieso keiner ab. Also ich denke mal, auch wenn sie es nach außen nicht kommuniziert haben, intern muss das ganz einfach die, die Zielstellung für Dynamo gewesen sein.
1: Und generell ist es ja doch so, äh, nachdem... Viele beteiligten Experten, andere Trainer Dynamo zu dem äh, Top-Aufstiegsfavoriten gemacht haben, hat Dynamo ja auch nur, äh, wenn überhaupt, kleinlaut widersprochen und äh, nichts sagen ist ja dann doch irgendwo Zustimmung. Von daher glaube ich, weiß man in Dresden ganz genau, was man selbst von sich erwartet und dass die Erwartungen des Umfelds jetzt auch nicht völlig äh, überzogen sind.
2: Das spielt ja auch noch ganz entscheidend mit rein, dass auch äh, Markus Anfang, der also mit Abstand schillerndste Trainer in der Liga ist, ähm, deren Selbstverständnis hat, nicht in der Liga zu sein. Dynamo hat es nicht und auch die Transferpolitik hat eigentlich nicht dafür gesprochen, dass man sich für ein Ziel unterhalb der Top 3 in der Saison sieht.
0: Aber die nüchterne Realität lautet Platz 9 mit 23 Punkten, mit 18 Punkten Abstand auf Elversberg wenn mir das vor der Saison einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, das kann durchaus sein. Aber andersrum, also 18 Punkte Erbstand auf äh, die SV Elversberg und äh, auf Platz 3, der Abstand ist größer als der zu einem äh, Abstiegsplatz. Was ist da schiefgelaufen in der Hinrunde, Lukas? Wie viel Zeit haben wir denn? Viel. Wir sind ein Podcast. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich mache einfach
2: mal den Anfang und ähm, ihr könnt dann gerne mit ergänzen, weil ich glaube, das funktioniert jetzt auch nur so im Gespräch. Was schiefgelaufen ist ist, 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 glaube ich, ganz schwer. Also es hat ja damit angefangen, dass du das Auftaktspiel gegen 1860 verlierst, wo dir eigentlich jeder Fan und auch ein Großteil von uns Journalisten danach den, den Spielern und auch dem Trainer auf die Schultern klopft und sagt, naja, eigentlich war das ja ganz okay, das war erfrischender Offensivfußball, da hat defensiv noch nicht alles geklappt, aber das ist okay, weil ihr seid neu zusammengewürfelt, da muss ich noch einiges finden, aber prinzipiell glaube ich, hatte doch jeder nach dem Spiel das Gefühl, das könnte eigentlich gerade offensiv eine ziemlich attraktive Saison werden. so. Und diesen Hurra-Fußball hat man dann versucht, ein bisschen durchzuziehen, hat relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht, hat ganz, ganz viel gewechselt, hat gemerkt, das funktioniert nicht und hat sich irgendwann aus meiner Sicht auch ein Stück weit im
3: Wechseln von Systemen, von Spielern ein Stück weit ähm, verloren. Ja, wir waren ja gestern alle vier bei bei Markus Anfang in der Medienrunde und es ist schon was Wahres dran, wenn er sagt, bist du stur, Regen Sie sich auf, versuchst du was, regen Sie sich auch auf. Ich gebe in, in Lukas zum großen Teil recht, aber für mich ist es ist nicht, nicht bloß das eine Problem, dass er kein System gefunden hat, sondern dass er es nicht geschafft hat, seinen Spielern seine Idee zu vermitteln. Und dass, dass er mit den, mit den verschiedenen Variationen im Spiel seine, seine Profis, seine Jungs, selber ein bisschen durcheinander gebracht hat. Ein Beispiel, Vorigen Dienstag, also vor einer Woche in, in Wiesbaden, gab es eine Situation. Da hatte Julius Gade an der Mittellinie seinen Gegner, Gegenspieler aussteigen lassen und ist dann aufs Tor zugelaufen. Links und rechts sind scheffler und Arslan mitgelaufen. Und du siehst dem Jungen an, dass er im Laufen überlegt, was er machen soll. Also sie haben nichts in der, an der Hand gegeben bekommen für mich, äh, um zu sagen, diesen Angriff spiele ich so und so aus. Klar ist das immer ein bisschen auch Eigenverantwortung, aber der Junge war in dieser Situation für mich völlig überfordert, weil er überhaupt nicht wusste, 30 Meter vom Tor, was er machen sollte. Und das zieht sich für mich durch, durch die Saison. Das nächste Beispiel war auch in dem Spiel mit Armit Aslan bei seiner gelben Karte. Er hat den Ball am Fuß, kann links ein Strafraum, kann rechts ein Strafraum, dreht sich rum, steht mit dem Rücken zum Tor und es hätte halt bloß noch gefehlt, dass er die Hände gehoben hat. Also ich finde, dass die, die Spieler oft nicht wissen, was sie, was sie machen sollen, weil sie durch die verschiedenen Systeme verunsichert werden. Und dann kommt für mich noch dazu, ist für viele ein Alibi, aber diese vielen, vielen Verletzten. Er hatte nie sein volles Personal, er konnte nie aus dem Vollen schöpfen. Und das spielt mit Sicherheit auch eine, eine große Rolle, weil er sich ja am Anfang mit Sicherheit auch was überlegt hat, mit den Leuten kann ich das und das spielen und das hat nie funktioniert, die ganzen 17 Spieltage bis jetzt nicht.
1: Da hat er Thomas recht, es ist glaube ich eine oder es sind eine Vielzahl an Kleinigkeiten, die am Ende zu dem Ergebnis geführt haben. Das Erstaunlichste für mich ist, dass es in diesen 17 Spielen, 17 Ligaspielen, die wir jetzt hinter uns haben, und das ist dann auch der Anschluss an die an deine erste Frage, Jens, was uns in Erinnerung bleibt, nämlich nicht viel, dass es nicht einmal gepasst hat dass diese Mannschaft ihr Potenzial abgerufen hat. Und sei es unter Mithilfe des Gegners, sei es, weil an einem Tag mal jeder äh, Schuss im Tor war. Selbst da, in den letzten Spielen, wenn jeder Schuss Tor, äh, aufs Tor ein Tor gewesen wäre, hätten wir ja wahrscheinlich auch nur 2-0 gewonnen oder so. Aber, aber auch das hat es nicht gegeben. Das ist, fand ich sehr erstaunlich, dass in dieser Mannschaft nicht einen Tag mal alles zusammengepasst hat. Aber weil du nach Erklärung gefragt hast... Die Verletzten gehören auf jeden Fall dazu. Und dann lief es auch maximal unglücklich für Dynamo. Elfmeter nicht bekommen, jeder Fall für sich einzeln betrachtet, vielleicht auch erklärbar, aber in Summe halt schon ärgerlich. Das eine oder andere Eigentor zu viel. Das ist also Da, da ist viel zusammengekommen. Aber meine These ist, es sind auch nicht im Zweifel die richtigen Spieler jetzt auch für die Situation. Das ist eine spielerische Mannschaft. Die aber jetzt in der Krisensituation angekommen ist, wo ja einfach die Führungsspieler fehlen, die an schlechten Tagen die Mannschaft mitreisen. Bisschen platt formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Osnabrück äh, fand ich ja, äh, war vor allem die zweite Halbzeit sehr, sehr ordentlich, weil man da aus einem 0-2-Rückstand dann ein 3-2 gemacht hat, weil man da mal so ansatzweise gesehen hat, was die Mannschaft äh, zu leisten imstande ist und weil ich inklusive gedacht haben, das könnte ein Knackpunkt sein, jetzt geht's vielleicht los, jetzt schafft es die Mannschaft und das ganze Gegenteil war der Fall, Osnabrück war ja der letzte Sieg in Liga 3. Tino, siehst du Osnabrück auch so als Knackpunktspiel, aber Knackpunkt dann fürs Negative, warum hat die Mannschaft danach nicht geschafft zu sagen, okay, jetzt haben wir das Selbstbewusstsein, jetzt können wir sogar einen Zweitore
1: Rückstand wettmachen, jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, da relativiere ich meine Aussage von gerade eben ein Stück weit und sage, einmal 45 Minuten hat alles ja. gepasst, wo dann eben auch fast jeder Schuss ein Treffer war und äh, die Krönung im positiven Sinne, Tatsache, dass 3 zu 2 Claudio Kammerknecht, der Hackentrick, jetzt auch fürs Tor des Monats nominiert gewesen, mhm. äh, ja, dann eben die Krönung auch gewesen ist und diesen 3 zu 2 Sieg besiegelt hat. Ich bin total bei dir. Ich glaube, wir alle, wir Journalisten, aber auch äh, Fans, Freunde des Vereins und auch die Kritiker haben vielleicht gedacht, okay, das ist jetzt dieser Punkt, den man in der Saison braucht. Warum es danach nicht gepasst hat? Vielleicht auch wieder die Kleinigkeiten, aber im, im Großen und Ganzen kann das eigentlich nur die Mannschaft beantworten. Was da intern, warum es nicht passt. Man hat das Gefühl, die Einzelteile... Das sind gute Einzelteile, aber zusammen ergeben sie kein Bild. Ich kann mich noch an unsere Mai-Folge erinnern und äh, da
0: waren wir so der Meinung, ja, möglicherweise muss Dynamo sogar ein Jahr mal in der dritten Liga spielen, um dann wieder groß angreifen zu können. Lukas hat das äh, zum Beispiel unter anderem gesagt und äh, Lukas, ich nehme die Hörerfragen, wir haben viele Hörerfragen bekommen äh, von unseren Podcast-Hörern, vielen, vielen Dank äh, dafür. Da hat einer äh, gefragt, na Mensch, ihr habt in der letzten Folge, wo ihr zusammen wart, relativ klar gesagt, ein Jahr weiter in der dritten Liga ist okay okay, Vierter Platz, Pokalteilnahme, alles okay. Wie seht ihr das jetzt mit einem halben Jahr Abstand? Zeigt der Trend nicht weiter nach unten?
2: Ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß gar nicht so genau, ob ihr da, ob ihr da, ob ihr da zugestimmt habt.
0: Nee, also, nee ich, ich definitiv. Ich, also eher ich, nicht. Weiß, ich, ich dachte, zwei Jahre dritte Liga, du warst der ja. Einzige, der so den, den Finger gehoben hat und gesagt hat: Um Gottes Willen, wir, wir werden vielleicht länger in der dritten Liga verbringen.
1: Ja, weil da haben wir es doch wieder, das, Selbst, das Selbstverständnis. Die, die, die oh. Stimme des Einzelnen, der Mahner, der wurde schon wieder überhört und wir haben ihn platt gemacht. Ja.
0: Du warst da gar nicht mehr dabei, du warst schon laufen du, hast, du hätte, warst gar kein Mahner.
1: Ich hätte mich aber euch angeschlossen, hätte auch gesagt, äh, die müssen sofort oder sollen sofort wieder hoch. Dass sie müssen, ist, glaube ich, auch, äh,
2: der, der eine Punkt. Ob sie sollen, ist der andere. Ich glaube, es ging eher um das Sollen, was ich damals angesprochen hatte, eben weil ich gesagt habe, ähm, dass man ja eben eines nicht sein will. Und das ist ähm, diese Fahrstuhlmannschaft, die man ja einfach mittlerweile mhm. geworden ist. Ich glaube, es ist einfach schon ganz gut, wenn man mal darauf hört, was Ralf Becker und Markus anfangen und auch die Spieler immer wieder sagen, es gab kein Wort, das mehr verwendet wurde als das Wort Entwicklung in diesem ersten Halbjahr, wenn man das so nimmt. Ne? Und ich habe damals schon das Gefühl gehabt, dass man vor einem kompletten Umbruch steht und das halt wirklich Zeit braucht. Ne? Und wenn man dann aufgestiegen wäre, dann hättest du wieder Problematiken gehabt, wie wir es nach dem Aufstieg schon hatten. So, jetzt haben wir das nochmal kurz zusammengefasst, zurück zu einer Frage. Ich glaube nicht, dass es ähm, weiter nach unten geht und ich bleib auch bei dem Saisonziel, dass ein Platz im oberen Mittelfeld ein guter wäre, um sich weiterzuentwickeln. Weil das würde auch voraussetzen, dass man sich jetzt stabilisiert in der in der Rückrunde, dass man vor allem auch die Spieler wieder ein bisschen in die Bahn bekommt, weil man muss ja auch nur mal sehen, was was die Spieler teilweise ja kritisiert haben. Also Stefan Kutschka hat vollkommen recht, wenn er sagt oder dann auch Manuel Schäffler zwei Wochen später, dass sich da jeder fragen muss, ob das alles war, was er geleistet hat. Also das ist schon eine relativ deutliche Kritik in die Richtung der eigenen Mannschaft. Da muss man, glaube ich, auch einfach den den Spielern irgendwie jetzt Zeit geben, Möglichkeit geben, sich nochmal zusammenzuraufen, zusammenzusetzen, genau darüber zu reden, zu schauen, wo will man denn eigentlich hin? Weil ich glaube schon, dass eins der mhm. größten Probleme auch ist, ähm, dass wir Spieler, viele Spieler im Kader haben, die letztes Jahr schon da waren, negative Erfahrungen mitgenommen haben, sich im Sommer vielleicht bei einem anderen Verein gesehen haben, das aber nicht funktioniert hat, weil sie durch den, sehr frühen direkten Wiederaufstieg, damals 2020-21, eine automatische Vertragsverlängerung hatten, in Dresden geblieben sind, eigentlich damit dann doch ganz fein waren, vielleicht auch die eine oder andere Führungsposition bekommen haben, aber dann halt relativ schnell wieder in den Strudel reingerutscht sind und dann halt eigentlich von einem vergrößerten Problem standen. Also ich glaube, das ist schon ist schon einfach so ein Punkt, dass da viele Spieler nicht abrufen können, weil
0: sie einfach immer noch Ballast mit sich tragen. Den Ausblick auf das neue Jahr machen wir dann natürlich später. Wir reden auch über den Trainer Markus Anfang, aber lasst uns mal beim, beim Kader bleiben und bei den Problemen, die Lukas jetzt gerade schon angerissen hat. Frage auch von den Leuten draußen ist, findet ihr unseren äh, Kader Drittliga-tauglich, Thomas? Also ich würde sagen, definitiv. Also wie Tino gerade schon gesagt hat, also wenn du die Namen siehst, auch die Namen, die dann spät nochmal verpflichtet wurden, das sind doch Namen, die dazu gereichen äh, sollten, äh, Platz 1, 2 oder 3 zu belegen.
3: Also für mich ist es nicht nur ein Drittligakader. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Äh, der Kader ist schon für höhere Ansprüche gedacht, aber da kommen wir auch wieder zum Problem, dass zum Schluss noch Leute geholt wurden wie Akagi Gugia oder Niklas Hauptmann, die eine gewisse Erwartungshaltung auch bei den Fans erzeugt haben. Sie haben früher hier geliefert, sie waren früher Publikumslieblinge und sie kamen jetzt zurück und sie kamen spät. Also sie hatten keine Vorbereitung mit dem Team. Sie wurden quasi ins kalte Wasser reingeschmissen. Niklas Hauptmann hat sich danach wieder verletzt. Und daher bin ich der Meinung, wenn, wenn die Jungs jetzt alle zusammen geschlossen, eine verletzungsfreie und eine gute, auch weil sie lange Vorbereitung haben, sich jetzt finden ab Anfang Dezember und wirklich die, die Vorbereitung mitmachen, ohne, dass wieder jemand verletzungsbedingt ausfällt. So, dass, dass die Abläufe noch besser werden, dann kann das eine gute Rückrunde werden. Das Aufsteigen, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Man hat es vorhin an Kaiserslautern gesehen, dass man mit einer überragenden Rückrunde zumindest noch auf Platz 3 springen kann. Aber selbst wenn Sie so eine Rückrunde spielen wie jetzt Elversberg mit 41 Punkten, dann hast du zum Schluss 63. Selbst das dürfte für, für nicht für die ersten drei Plätze reichen. Also stabilisieren, versuchen, in Form zu kommen, die ganz späten Neuzugänge noch besser integrieren, verletzungsfrei bleiben. Und dann ist es ein Kader, der eigentlich wie ein Messer durch die Butter marschieren kann.
1: Die Rückholaktionen sind, genau sind genau das Stichwort, weil das am Ende auch äh, vielleicht ein Problem beschreibt, dass wir in Dresden oder was Dynamo Dresden eben seit Jahren und jetzt vielleicht auch schon seit Jahrzehnten verfolgt, nämlich das Thema Erwartungshaltung. Wenn wir uns den Kader angucken, Rein die Namen sind das natürlich äh, Spieler, die mitunter äh, mindestens in die zweite Bundesliga gehören. Rein von den Namen. Aber, und da bin ich jetzt ein bisschen Markus Anfang und Ralf Becker, warum spielen diese Spieler in Dresden in der dritten Liga? Weil sie eben offenbar in den letzten Jahren äh, doch nicht ihr Potenzial vollständig abgerufen haben. Und da sind wir dann bei der Erwartungshaltung in Akagi Gokia und in Niklas Hauptmann haben wir alle noch eine Erinnerung aus den glorreichen Zeiten, wo sie hier in Dresden echt abgeliefert haben. Das ist äh, ja noch Ralf Mingesprech. Die Jungs haben abgeliefert. Und das haben sie beide extrem gut gemacht, sind dann äh, in die Bundesliga gegangen und spielen ja jetzt im besten Fußballeralter nicht umsonst wieder in Dresden. In unseren Köpfen sind aber noch die strahlenden äh, Bilder der früheren Jahre. Und daran messen wir den Kader, daran messen wir die beiden Spieler, und ich glaube, das wird den, den Jungs auch nicht gerecht. Man nimmt einen Hauptmann, einen Gokia, und alle denken, okay, Gokia schießt, jetzt immer ja in der dritten Liga, wird er wieder zehn Tore schießen. Niklas Hauptmann wird eine Vorarbeit nach der anderen liefern. Aber ich glaube, Niklas Hauptmann würde zweite Bundesliga oder Bundesliga spielen, wenn er in Bestform wäre. Und Gokia würde wahrscheinlich auch nicht in die dritte Liga kommen. Und wenn wir den Kader durchgucken, Conte und so weiter und so fort, die haben alle das Zeug zu mehr, aber spielen gerade in Dresden äh, aus gutem Grund. Kaderzusammenstellung, da gibt es einige Fragen, einer fragt,
0: äh, war es richtig, Haares wegzuschicken und Kutschke und Schäffler dafür äh, zu holen, Lukas?
2: Also ich glaube, dass das Ansinnen äh, mit erfahrenen Stürmern in die Drittligasaison reinzugehen erstmal sehr sinnvoll ist. Da würde ich nämlich auch ein, ein kleines Stück weit euch widersprechen wollen, ähm, dass der Kader für so viel mehr berufen ist als die Dritte Liga. Ich glaube nämlich, dafür ist er nicht zu divers genug, also dafür fehlen mir einfach Spieler, die richtige Raubeine sind, die, wir haben vorhin auch darüber geredet, in genau so einer Situation dann auch mal eine andere Komponente reinbringen. Ich glaube, da ist der Kader ähnlich, wie er es letztes Jahr war, ein Stück zu homogen. Aber zurück zur Frage. Ähm, beide zu holen hat tatsächlich, glaube ich, alle von uns im Sommer, ich hoffe, das ist richtig, widersprecht mir sonst gern, ein Stück weit verwundert, eben ja. weil sie sehr ähnlich sind. Dann kam man ja schnell auf den Gedanken, naja, Markus Anfang hat ja auch bei Bremen dann irgendwann mal mit zwei Stürmern gespielt. Aber genau da ist ja das Thema. Irgendwann, das war kurz vor seiner Entlassung, Dann dort hat er mit Völkug und Duxch gespielt. Deswegen ähm, bin ich relativ früh schon von, von Jobteilung da ausgegangen. Ja, so richtig aufgegangen ist es bisher für keinen von beiden. Ob aber Phil Harris die bessere Wahl gewesen wäre, das mag ich tatsächlich zu bezweifeln, weil auch ein Phil Harris ähm, hätte Bälle bekommen müssen. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, dass über einen Großteil der bisherigen Saison die Stürme einfach auch sehr, sehr wenig gefüttert wurden,
1: sowohl hoch als auch tief mit Bällen. Absolut, Lukas, da bin ich total bei dir. Also jetzt ähm, über Phil Harris zu reden, ich glaube, das ist ja... Das ist total fehl am Platz. Wenn Kutschke und Scheffler die Dinger gemacht hätten, da würden wir jetzt sagen: Genial, mit so viel Erfahrung. Und Dynamo hat gelernt aus den letzten Jahren. Jetzt gehen sie mit Erfahrung in die Liga, über Standortstore zu machen. Und da sind die beiden wie prädestiniert für. Also da würden wir uns jetzt alle in den Arm liegen. Und auf Phil Harris dann Erwartungen abzuladen, ich glaube, das ist der falsche Weg. Von daher, man kann darüber streiten, ob zwei so ähnliche Spielertypen ja, jetzt der richtige Weg waren. Aber auf die Erfahrung, das zeigt ja gerade die Situation jetzt zu verzichten, ich glaube, das wäre äh, noch falscher gewesen. Aber wir haben uns
0: von beiden natürlich mehr erhofft, also was die Torquote betrifft, also sowohl von Kutschka als auch von Schäfer. Das
1: steht außer Frage. Aber wie viele Chancen haben sie in den Spielen gehabt? Ich meine, mhm. wir, müssten, wir könnten jetzt die Spiele einzeln zerlegen und irgendwann ist es ja auch äh, im Kreislauf irgendwo. Also dann die Situation irgendwie festgefahren und jetzt die letzten fünf Spiele zu nehmen und zu sagen, wir hatten zusammen anderthalb Torchancen, ja, das ist zwar faktisch so, aber ist dann in der Gesamtanalyse mir auch ein bisschen wenig. Ich glaube aber, dass man mit der Verpflichtung von den beiden auch versucht hat zu lernen.
2: Und zwar aus dem Fakt, dass man im letzten Jahr mit Christoph da Ferner nur einen klassischen Stürmer hatte, der auch, das Niveau hatte ähm, zu bestehen, hat man zwei geholt, von denen man wusste, dass sie ein gewisses Alter haben, dadurch ein Stück weit verletzungsanfällig sind, aber eben auch ein Stück weit Erfahrung mitbringen und wenn alles läuft, dann wahrscheinlich auch gut liefern können. Ne? Darum hat man die beiden geholt, glaube ich, hat eben schon ein Stück weit auf Jobteilung gesetzt und hat ja dann versucht, im Mittelfeld eigentlich mehr Torgefahr zu holen, sowohl auf den Außen als auch im Zentrum. Und da muss ich leider immer wieder auf an den Kollegen Jan Schabakowski denken, den man als, ich glaube, zweiten Spieler verpflichtet hat, einen Vierjahresvertrag gegeben hat für die ersten drei Ligen, wo ich mir denke, naja, das ist zwar im Zweifel eine Spielerei, ob man erste, zweite, dritte Liga dann in den Vertrag reinschreibt, aber ein gewisses Zeichen ist das doch. Und man hat den Jungen, als er ja verpflichtet wurde, hoch angepriesen und eine wirkliche Chance hat er nicht bekommen, konnte sich nicht durchsetzen. Da mag man mal ein Fragezeichen dahinter stellen, aber ich glaube einfach, dass die Torgefahr aus dem Mittelfeld, die man sich so sehr gewünscht hat, Einfach ja bisher nicht da ist. Ne? Und Markus Anfang hat es ja gestern auch in der Runde gesagt, Ahmed Aslan vielleicht eines der besten Beispiele dafür. Der bringt zwar die Effektivität mit, der hat vor dem Tor, ist der unglaublich kalt, haut die Dinger rein, macht dafür aber weniger für den Spielaufbau, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Also ich glaube, da ist einfach der Plan, den man hatte mehr Torgefahr zu holen im Sommer, nicht aufgegangen im Mittelfeld, im offensiven
3: Mittelfeld. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn Niklas Hauptmann verletzungsfrei bleibt und eine ordentliche Vorbereitung macht, dann ist das genau derjenige, der sich mit, mit Arslan eben sehr gut äh, in, in Szene setzen kann. Das, kann. das kann schon genau funktionieren. Dann hast du diese Gefahr aus dem Mittelfeld. Und er hat sie jetzt gegen Zwickau auch zwei-, dreimal angedeutet. Er ist noch nicht richtig fit und er war relativ zeitig platt.
0: Aber wenn wir jetzt gerade bei den Neuzugängen sind, dann würde ich schon sagen, dass ähm, Aslan und äh, am Samstag hat man es auch bei Hauptmann gesehen, schon Neuzugänge sind, die zünden können und die das auch zeigen. Und bei vielen anderen Spielern, 16 Neuzugänge, betont ja Markus Anfang immer wieder, merkt man so, boah, das sind ganz schöne Mitläufer bislang in dieser äh, Hinrunde und äh, das hat noch nicht so richtig funktioniert. Äh, Claudio Kammerknecht ist auch auf jeden Fall ein, ein, ein
3: Gewinn äh, für Dynamo Dresden, aber ansonsten? 16 sind geholt worden, sind drei Torhüter dabei. Das ist mehr als eine, eine komplette Mannschaft, das, dass da Leute dabei sind, die nicht sind, ist bei dieser Anzahl relativ normal, finde ich. Aber weil Lukas gerade bei Jan Schabakowski war, er war für mich von, von Anfang an sowas wie, ich, Fremdkörper ist vielleicht böse formuliert oder falsch auch ausgedrückt. Aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich meine, er hat in Halle ja funktioniert. Aber die dritte Liga ist körperlich. Und das, das hat ja die Mannschaft auch zu spüren bekommen. Da gibt es halt noch 30 Sekunden den ersten auf die Socken. Mhm. Und. Äh, Dafür ist er nicht gut genug gebaut, sagen wir es mal so. Und alle anderen sind viele Mitläufer dabei, die aber sich jetzt in, in der zweiten Saisonhälfte ab Januar mit Sicherheit noch entwickeln können, wenn sie die, eine gute Vorbereitung haben. Höre Frage, hat sich dieser eher überraschende
0: Torwartwechsel, hat er sich gelohnt oder hat er doch eher für Unruhe gesorgt? Tino.
1: Ich sage weder noch. Also ich glaube, das ist am Ende von Markus Anfang ein Versuch gewesen, nochmal einen Impuls zu setzen, irgendwas zu verändern. Aber ich glaube, ob Triljica im Tor steht äh, oder Müller und ich würde jetzt vielleicht sogar sagen auch Heger, die Ergebnisse unterm Strich wären die gleichen gewesen. Dass in der dritten Liga, genauso wie in der Bundesliga, der Torwart mal in, an dem Ball vorbeigreifen darf, das ist so. Ich glaube, die Torhüter, wie heißt es immer so schön, sind die ärmste Sau. Und es wird auch zu oft an den Torhütern äh, irgendwie der Frust abgelassen. Ich habe ja m, gelernt von Kollegen, Thomas ist einer davon, die äh, selbst mal am Tor standen, dass das Torwartspiel äh, ja was Eigenes ist. Und wer nicht selbst im Tor gestanden hat, sollte es eigentlich tunlichst vermeiden, äh, sich da äh, allzu dezidiert zu äußern. Von daher, wenn drei auf einer Ebene stehen, das erscheint mir ziemlich logisch, dass das für einen Konkurrenzkampf oder für das Torwartspiel innerhalb einer Mannschaft jetzt nicht unbedingt förderlich sein muss. Auch wenn das äh, Markus Anfang gestern uns gegenüber gelobt hat mit drei
3: gleichwertigen. Das ist für mich ein absolutes Problem. In Torwartspiel funktioniert, wenn du einen herausragenden hast. Jetzt gehen wir mal nach Aue und einen, und einen richtig guten. Martin Mendel und Philipp Zewin. Oder wenn man in die Bundesliga geht, ganz hoch greift Manuel Neuer und Sven Ulreich. In meinen Begriffen darf das nicht sein, dass du drei gleichwertige Torhüter hast. Du hast keinen herausragenden dabei. Jetzt in diesem Trio. Gut, den, den, den Hegel, den hat noch keiner groß gesehen, aber die anderen beiden haben mich bisher noch nicht überzeugt.
2: Ich glaube, was der Abwehr auf jeden Fall gefehlt hat, ist ein Keeper, der in schlechten Phasen der Saison mit Lautstärke auch mal was regelt. Wir haben, wir haben von Markus Anfang gehört, dass der Ausschlag für Drille am Anfang war dass er ein bisschen besser kommuniziert hat oder da eher angefangen hat als Sven Müller. Ne? Das kann man natürlich im Zweifel jetzt sehr schlecht einordnen, ob, ob er das wirklich so gut gemacht hat oder nicht. Aber ich meine, wir haben ihn ja auch alle ein Stück weit mitbekommen in wenigen Trainingseinheiten oder in den Spielen. Der hat jetzt nicht die, die größte Aura, was vielleicht auch seinem jungen Alter ein Stück weit geschuldet ist. Aber wenn ich mir hätte was wünschen können bei der Zusammenstellung der Torwartposition, dann hätte ich mir schon einen zum Beispiel eben wie den Torwart vom FSV Zwickau, Johannes Brinkis, der auch eine relativ lange ungeklärte Vertragssituation hatte, deutlich erfahrener ist als alle drei, die wir da haben, schon gewünscht. Also er ist jetzt nur ein Beispiel, aber einfach einen, der wirklich, ich sag mal, so, so ein kleines bisschen... Silberrückenausstrahlung hat, der einfach weiß, wie es läuft, ob der dann hält oder nicht, sei mal dahingestellt, aber schon im Training kann sich ein junger Torwart, wie eben Trillaccia ist, ähm, auch Sven Müller hat noch nicht die allermeisten Spiele gemacht, Er hätte sich bestimmt was abgucken können. Das fehlt mir tatsächlich bei der Besetzung dieser Position.
1: Lukas, da bin ich total bei dir. Und was soll ich sagen, als Sven Müller verpflichtet wurde, dachte ich, das ist diese klare Nummer eins. Ein guter Drittliga-Torhüter, der ein gewisses Alter mitbringt, der die Liga kennt, der auch kommunikativ vielleicht oder ganz sicher vorangeht, Trillica so eine klare Nummer zwei. Aber so kann man sich eben rein von der Papierform auch täuschen. Und ja, am Ende sind sie alle drei wahrscheinlich vom Typ her auch zugleich. Und dieser starke Rückhalt, diese kommunikativ starke Nummer eins, die fehlt Dynamo tatsächlich.
3: Ja, und das ist, das ist genau das, was ich schon gemeint habe. Du brauchst jemanden, der, der der Mannschaft, die verunsichert ist, den niedlichen Rückhalt gibt. Das Spiel gegen Saarbrücken mit Daniel Barz im anderen Tor. Was der für Dinger rausgeholt hat. Und was für eine Ruhe der ausgestrahlt hat. Vor allen Dingen im Spiel mit Ball. Hier war es ja oft so, wenn Trille am, am Ball war, die kamen Post wieder zurück. Weil, weil das mit dem Fuß eben noch nicht so gut klappt. Und äh, bei Daniel Bartz, das war eine Ruhe, das war eine Ausstrahlung. Und seine Abwehrleute wussten, wenn man was durchkommt, ist noch einer hinten drinne der die Dinger auch mal rauskratzt. Und das hat er in dem Spiel drei, viermal überragend gemacht. Und so einer da hinten drinne.
1: Eins muss man aber sagen: An den Torhütern lag es jetzt auch nicht. Ne? Das Nein. ist wieder Nein. eines dieser vielen Puzzleteile, von denen wir schon oft gesprochen haben. Aber jetzt zu sagen, wenn die Torhüter besser werden, würde Dynamo besser stehen. Ich glaube, äh, da haben, hat der Verein andere und größere Baustellen. Du hast aber ganz sicher, ganz
2: sicher, hat so ein Spieler gefehlt, wie ist Kevin Roll. Letztes Jahr war so einer der in wirklich schwierigen Momenten, psychologisch schwierigen Momenten halt mal, wie so, ein, wie so ein Waldschrat explodiert ist und da rumgerannt ist, an den Pfosten getreten hat oder was auch immer gemacht hat. sowas hatte man ja so gar nicht, ne? dass selbst wenn alles schief läuft, einer mit, einer mit einer guten Aktion dann auch mal explodiert und so sagt, ja hier, guck mal, das hat jetzt funktioniert, und, und alle halt so ein bisschen auf diese emotionale Art und Weise abholt. Das geht nicht nur um die Torhüter, aber die haben häufig auch mal eine Chance dazu, genau so eine, Situation, so eine Aktion halt zu bringen.
1: Es geht so ruhig zu auf, auf dem Spielfeld und erst ja. recht jetzt in der Situation.
0: Dazu passt die die Frage, die einer gestellt hat. Passt es in der Gruppe menschlich oder sind da zu viele Häuptlinge da? Gibt es Eifersüchteleien? Ja, wir sind natürlich jetzt nicht Mitglied der Mannschaft und Teil der Mannschaft. Also wir kriegen auch nur das mit, was wir bei den öffentlichen Trainingseinheiten sehen, was wir im Gespräch mit den äh, Spielern erfahren. Habt ihr das Gefühl, dass es da intern äh, nicht äh, stimmt? Na klar sind die jetzt auch nicht auf begeistert von Platz 9 und der bislang äh, verlaufenden äh, Hinrunde.
3: Ja, ich, äh, ich sehe zwei Häuptlinge in dem Team. Das ist Tim Knipping hm. und das ist Stefan Kutschke. Aber diese beiden haben eben zurzeit auch zu viel mit sich selbst zu tun. Und der Rest taucht ab. Das wird die Chemie in der Mannschaft, wird schon stimmen. Verstecken die anderen sich? Die verstecken sich. Und das siehst du auch in vielen kleinen Situationen. Tino war vorige Woche mit in Wiesbaden. Wir mussten betteln, dass sich mal ein Spieler stellt. Kutsche ist in, auf die Liege, da hat sich die C gebrochen, alles gut. Tim Knipping war nicht da, da war gesperrt. Und dann hat sich keiner gefunden, der uns gegenüber mal erläutert hat, was in einigen Phasen des Spiels schief lief. Mhm. Kevin Ehlers hat es dann gemacht, er hat es gut erklärt, aber er musste fast schon gebettelt werden und kein anderer stand zur Verfügung. Also die, die jungen Leute verstecken sich zu sehr, die gehen zu selten aus sich raus. Und das ist eben dann auch auf dem Platz zu sehen, weil sie eben zu ruhig sind, weil sie eben ihrem Alter vielleicht geschuldet. Selbst ein paar Wilder, der jetzt das dritte Jahr hier spielt, ist ja 23 erst und noch am Anfang seiner Karriere. Die Jungs verstecken sich, und gehen nicht aus sich raus. Und das ist auch eines dieser Probleme. Und sie werden nicht an die Hand genommen von den Leuten, von, von den erfahrenen Leuten, weil sie A, selber mit sich zu tun haben oder B, aus Ganggründen oder Verletzungsgründen eben an dem Tag fehlen. Ja, du hast jetzt schon gerade Paul Will angesprochen. Es ist überhaupt so
0: äh, ja, bezeichnend, dass so ein paar Spieler, die eben geblieben sind bei Dynamo Dresden, wie ein Paul Will, wie ein Akoto, wie ein Weihrauch, auch in der Hinrunde eher nur Mitläufer waren, äh, durchwachsene Leistung gezeigt haben. Und äh, Thomas, du hast gestern die Statistik gebracht, Weihrauch ist der, der in allen 17 Spielen gespielt hat, nicht von an, ja. an eingewechselt wurde, aber das ist der, der der Einzige, der sagen kann, ich war in 17 Ligaspielen mit äh, dabei. Und trotzdem, was ist dir von äh, Weihrauch in der Erinnerung geblieben
3: in der das, Hinrunde? Das 2-0 gegen Halle. Ja. Und äh, deshalb hat mich diese, diese Statistik so überrascht. Gut, Kutsche ist jetzt ausgefallen wegen Zehnbruch, der hätte sonst auch 17. Knipser wegen seiner fünften gelben Karte, der hätte auch schon, sonst hätte er auch alle Spiele gemacht. Aber trotzdem, ich war überrascht, weil Patrick Weihrauch war äh, im ersten Drittligajahr bis zu seiner Verletzung der entscheidende Mann. Und wahrscheinlich ist es dann doch so, dass du nach einer langen Verletzung mindestens genauso lang brauchst, ehe du wieder auf deinem Level bist. Bei mir ist er dieses Halbjahr komplett unter dem Radar geflogen. Mhm. Weil er eben, wenn er sechsmal von Anfang an gespielt, elfmal eingewechselt, du hast das nicht gesehen. Und das ist eigentlich auch einer dieser Unterschiedsspieler. Und das ist wieder dieses Problem mit den Verletzungen, mit dem Verstecken, mit dem. das ist nicht der Typ, der, der jubelnd über den Platz rennt und Juhu und Hurra schreit oder mal einen Gegenspieler angiftet. Sie sind zu lieb.
2: Dazu passt auch vielleicht noch ein Gedanke. Ähm, bin mir nicht immer sicher, ob die Chemie zwischen gerade den jungen Spielern und Markus Anfang immer wirklich passt. Ich denke, das aus folgenden Gründen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, die Jungen sind oftmals zu lieb. Markus Anfang hat das gestern auch ein bisschen schön umschrieben. Es ist eine andere Generation Fußballer. Ähm, er hat das nicht wortwörtlich gesagt, aber hat das so ein bisschen angedeutet. Und auch wir haben uns ja jetzt so ein bisschen darauf verständigt, dass der ein oder andere doch einfach ein bisschen zu zart beseitet ist, ähm, Gegenwind nicht so gern hat oder sich dem nicht stellen will. So, das würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassen. Was man aber mitbekommt, ist, finde ich auch immer wieder, wenn Markus Anfang wie gestern in der Medienrunde oder auf Spieltagspressekonferenzen quasi Zeit hat, sich auf Fragen und Themen, die mit denen er konfrontiert wird, vorher einzulassen, dann ist er absoluter Vollprofi, dann sieht man, dass er schon ganz andere Stationen gehabt hat, als Dynamo Dresden, dass er schon mit viel, viel kritischeren Fragen bombardiert wurde, das merkt man immer wieder. Wenn es aber direkt nach einem Spiel ist zum Beispiel, dann wird er häufig auch mal relativ naja, bissig, ne, man hat das, das Beispiel jetzt gehabt am, am Wochenende gegen den, gegen den FSV, wo, wo Joe Enox äh, meinte, naja, aber die Aktion mit Gogia, das war doch auch, das hätte er auch Meter geben können, da ist er so ein bisschen ein bisschen zornig geworden darauf, und ähm, ich bin mir sicher, habe das mehrfach schon gehört, dass er auch im Training an und wann eine Ader an sich haben kann, die ich sage mal streitbar ist und wahrscheinlich für den einen oder anderen jungen Spieler nicht besonders gut zu ertragen ist.
1: Ich würde noch einen anderen Aspekt mit äh, reinbringen, äh, den Markus Anfang gestern genannt hat. Ich möchte ihn gar nicht bewerten, aber einfach mal als, als Erklärungsansatz äh, mit in die Runde werfen, und zwar das Thema äh, Fans, Zuschauer. Volles Stadion, das ist ja ganz oft ein Fakt, der Dresden abhebt von auch ganz vielen Zweitligisten. Die Aufstiegssaison vor zwei Jahren hat Dynamo de facto ohne Zuschauer gespielt, aufgrund der Corona-Situation. Und Markus Anfang sagte gestern, ja, vielleicht ist das auch, oder hat das wird vielleicht nicht gesagt, und dann ließ es halt so durchklingen, dass der ein oder andere Spieler den, der Erwartungshaltung, die das Publikum die, äh, erzeugt, offenbar doch nicht gewachsen ist oder so seine Probleme hat, wenn es eben gerade mal nicht läuft. Und äh, Ralf Becker sagte das, glaube ich, auch damals. Daran kann ich mich erinnern. Und wir haben das auch schon vor zwei Jahren damals thematisiert, dass gerade für die junge Mannschaft die Situation ohne Zuschauer und ohne die äußerlichen Impulse das Spiel abliefern zu können, dass das der Mannschaft damals gut hat. Und vielleicht auch ein Punkt gewesen ist, dass es bei dem damaligen Umbruch, dass der so schnell und auch so weitgehend reibungslos oder zumindest sportlich erfolgreich war. aber reibungslos war, das ist von außen immer schwer zu beurteilen. Aber der Erfolg war zumindest am Ende da.
0: Will ein Thema noch, wenn wir beim Kader sind, aufgreifen. Ihr habt es immer mal wieder angerissen, die äh, Verletzten. Äh, gibt's gibt ja einige, Flachodimos und Hermann mit den langen Verletzungen. Äh, warum gibt es jede Saison so viele Verletzte? Äh, meist längerfristig, fragt einer. Ein anderer sagt dann noch, wieso wird das Thema Fitness, Physio, äh, Ernährung nicht häufiger in Frage gestellt, auch von Presseseiten. Man hatte ja zuletzt auch das Gefühl, dass alle eher an ihren Grenzen spielen, was die Kondition angeht. Die hohe Zahl von Verletzungen ist, ist sicherlich fragwürdig trotz neuem Trainingsgelände. Ich sag mal, natürlich war das eine besondere Belastung, auch in der Hinrunde. Wir haben ja jetzt schon Pause und Verletzte. Also das hat Dynamo jetzt nicht ganz exklusiv,
3: wie ich finde, Thomas. Nee, das ist nicht exklusiv. Und äh, du wirst das auch jetzt bei der Weltmeisterschaft merken. Es werden bei dieser WM noch einige Leistungsträger der verschiedenen Nationen ausfallen, weil sie ganz einfach überspielt sind. Und äh, zum Thema Dynamo, das ist kompliziert, wenn du immer wieder dieselbe Verletzung hättest, dann musst du als Trainer dir überlegen, was mache ich falsch, was kann ich ändern, wo muss ich Pausen einschieben, wo kann ich mehr Gas geben. Aber das sind die verschiedensten Verletzungen. Es sind ganz, ganz wenig Muskelverletzungen dabei. Jetzt bei, bei Kevin Ehlers wieder, aber er ist eh in dieser Phase mit Muskeln ein gebranntes Kind. Du hast Schlagverletzungen, wie bei Park. Da hat einer auf Knie bekommen. Das kannst du nicht verhindern. Oder bei... Äh, Niklas Hauptmann, der wieder Probleme mit dem Fuß hat, das hat alles nichts mit Training zu tun. Das sind wettkampfbedingte Verletzungen, egal ob es im Trainingsspiel ist oder im, im Punktspiel oder Pokalspiel. Das sind Verletzungen, die du nicht verhinderst. Es sind alles unterschiedliche Verletzungen. Und daher ist es für einen Trainer schwierig, für sich herauszufinden, liegt es am Training, liegt es an dem möglicherweise zu lachen Training oder liegt an zu viel Training, ist es schwer weil, wie gesagt, es sind kein, kaum muskuläre Sachen, sondern es sind alles Dinge mit Bändern oder mit den Knochen, die du mit der Trainingsbelastung gar nicht steuern kannst.
0: Weil du die Parkverletzung äh, gerade erwähnt hast und weil das natürlich für Gesprächsstoff am Wochenende gesorgt hast, auch die Bilder, die zu sehen waren äh, im äh, Stream und das Spiel wurde ja nun äh, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, wie Markus Anfang äh, Park da fordert aufzustehen, der sich gerade schwer verletzt hat. Ähm, er hat das gestern äh, Ganze auch nochmal äh, klargestellt. Er kennt ja Park auch schon aus Bremer Zeiten. Thomas, äh, ich, ich glaube zwischen äh, Park und Anfang gibt es keinen Unfrieden.
3: Nein, das, das glaube ich auch nicht. Die, die Situation sah unglücklich aus. Schon im Live, als wir es mhm. oben auf der Pressetribüne gesehen haben, 60 Sekunden später dann auf dem Stream und dann hat ja wirklich jeder TV-Sender nochmal von links nach rechts durch die sozialen Netzwerke gezogen. Unglücklich. Sieht unglücklich aus, hat er gestern selber zugegeben. Aber ihm da jetzt was zu unterstellen, das, das würde ich in dem Sinne nicht machen. Ja, und er hat ja gesagt, die haben sich schon wieder am Arm gehabt. Ich liebe sie alle, hat er doch gestern gesagt.
0: Genau, er liebt alle seine äh, Spieler. <lacht> ähm, also ich liebe äh, euch alle, äh, <lacht> hat jemand
1: anderes ja, mal gesagt. Das genau. doch auch im Index, oder? <lacht> ja. Ja. <lacht> Deshalb habe
3: ich gestern geschmuntelt bei dem Satz. <lacht> ja. Ich liebe sie doch alle.
1: Finden Sie jetzt
0: heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilsner schmecken kann. Neu. Radeberger alkoholfrei. Hopfig
1: frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger alkoholfrei. Jetzt probieren.
0: Dann sind wir beim Trainer, bei Markus Anfang. Da haben wir uns einige Fragen erreicht zu Markus Anfang. Erste Frage: Ist Markus Anfang wirklich der falsche Trainer? Was könnte ein Jürgen Klopp bei Dynamo in drei bis fünf Monaten mit dem derzeitigen Kader erreichen? Tino.
1: Naja. Also ganz ernst kann ich die Frage, ehrlich gesagt, nicht nehmen. Und wenn ich sie ernst nehme, dann haben wir halt schon wieder das Problem, wie können wir denn auf die Idee kommen, was Jürgen Klopp mit der Mannschaft macht? Ich meine, das ist doch eine vollkommen hypothetische Frage und... Am Ende hätte es Jürgen Klopp nicht besser hinbekommen, also es ist totale Fiktion, über die wir da reden. Ich glaube, Herr Lukas hat es gesagt, Markus Anfang ist der schillerndste Trainer in der dritten Liga und den im Sommer zu bekommen und darüber nachzudenken, ihn zu verpflichten, ist doch erstmal eine absolut richtige Denkweise und die Impfgeschichte sei in dem Fall wirklich dahingestellt. Es geht erstmal nur um seine fachlichen äh, Qualitäten. Ich glaube, das war kein Fehler, ihn zu holen. Was tatsache verwundert, ist, dass er eben das in dem halben Jahr, das er jetzt hier, oder knapp halben Jahr, ist, also er noch nicht mal ein halbes Jahr in Dresden, nicht geschafft hat, die Entwicklung weiter voranzutreiben als zu dem Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Da hätte ich mir tatsache mehr versprochen und hätte auch gedacht, dass das funktionieren sollte. Und das hat nicht nur mit ihm als äh, Bundesliga-Trainer zu tun, sondern eben auch mit der Qualität des Kaders, über die wir ja schon gesprochen haben. Also von daher, die jetzt sich über die Verpflichtung auszulassen und zu sagen, der ist der falsche Trainer, das ist, mir, das ist mir zu einfach.
0: Aber Lukas, jemand anderes fragt, wo kommt diese Ruhe zum Trainer Markus Anfang her? Das Umfeld wurde erst in den letzten Wochen unruhig. Die Journalisten sind das immer noch, der Verein komplett. Ist er wirklich so gut, bitte mit Blick auf Fachlichkeit und als Führungskraft?
2: Also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass er ein sehr guter Trainer ist, der Beste, den Dynamo Dresden im vergangenen Sommer holen konnte. Das steht für mich außer Frage. Ich würde nicht sagen, dass wir Journalisten zu ruhig sind. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, jeder von uns weiß auch einfach, dass es total fatal wäre, jetzt ähm, eine totale Diskussion über Markus Anfang vom Zaun zu brechen. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen haben wir schon aufgedröselt, dass es tatsächlich gewisse Punkte gibt, wo man der Mannschaft Zeit einräumen muss. Auf der anderen Seite steht ganz klar, dass nicht alles geklappt hat. Ich denke, auch Anfang wird sich hinterfragen, warum das nicht geklappt hat. Ich glaube, auch ihm muss man ein Stück weit eingestehen, dass es eine, vielleicht eine Situation ist, in der er so noch nicht war, weil ich glaube, man darf eins auch nicht vergessen. Er hat große Vereine trainiert, ja, aber das Konstrukt Dynamo Dresden ist ein sehr, sehr komplexes und sehr, sehr kompliziertes. Wo wir beim zweiten Teil der Frage werden: Warum bleibt der Verein so ruhig? Naja, Ralf Beckers Zukunft, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, ist ein Stück weit mit an die von Markus Anfang geknüpft, ähm, weil er hat ihn geholt. Ähm, nach Capretti ist es der der nächste Schuss von Becker, ähm, der nicht schief gehen darf, weil schon im Sommer war es ja eigentlich naja, hat, hat der ein oder andere gesagt, naja, über Becker müssen wir jetzt eigentlich auch mal nachdenken. Deswegen ist es für mich vollkommen klar, dass Ralf Becker da ruhig ist, sogar ein Stück weit abgetaucht ist. Das muss ich ehrlich schon auch sagen. Ich glaube, da hätte man auch eher was an seiner Stelle sagen können. Und über andere Gremien bei Dynamo Dresden, naja, ich glaube, die haben auch gerade gefühlt andere Baustellen. Also ich will das jetzt nicht in Schutz nehmen, den Aufsichtsrat, aber wir stehen auch alle vor Wahlen. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sich nochmal ein bisschen positionieren möchte und ich glaube, es ist gerade nicht die Zeit, für den Aufsichtsrat da äh, Markus anfangen zu trainieren. Ich glaube aber trotzdem, um die um das jetzt noch abzurunden, dass man mit Markus Anfang weiterhin Erfolg haben kann. Die Frage ist, welche Schlüsse er zieht, ob er tatsächlich den Elan hat, weiter fest an den Aufstieg zu glauben, weil nichts anderes fordert der Fan, sage ich jetzt einfach mal von ihm. Und ob er da jeden zufriedenstellen kann im Rest der Saison, das wage ich zu bezweifeln.
3: Und es kommt noch eins dazu, dass Ralf Becker in sämtlichen Medien mindestens einmal gesagt hat in den letzten drei, vier Wochen, Markus Anfang steht nicht zur Diskussion. Und da brauchst du auch nicht nach dem nächsten Spieltag eben diese Diskussion wieder aufmachen, wenn es für den Verein gar keine gibt. Was ich zu Markus Anfang sagen möchte, äh, sind, sind zwei Sachen. Zum einen, Dresden ist seine Chance, um überhaupt wieder Fuß zu fassen im, im Trainergeschäft. Er muss hier Leistung zeigen. Sonst äh, findet er in, in Deutschland weder einen Erstligisten noch einen Zweitligisten. Dann müsste er vielleicht ins Ausland gehen. Aber Dresden ist seine Chance, wieder hochzukommen. Und deshalb macht er sich vielleicht ein kleines bisschen auch selbst zu viel Druck. Und das Zweite ist, was durchaus auch sein kann, dass er auch diese dritte Liga ein Stück weit unterschätzt hat, dass er gedacht hat, das geht einfacher. Weil in der, in der dritten Liga war er im Grunde genommen nur in Kiel. Und da ist er ab dem 16. 17. auch durchmarschiert. Also hatte er dort keine Hindernisse groß zu überwinden. Und hier sind jetzt wieder Hindernisse da, die länger sind als ein 110 Meter Hürdenlauf. Er hat das gestern auch schon
0: angekündigt, wie sehr in diese Situation auffrisst, äh, Tino. Also, dass er das schon mit sich rumträgt und äh, dass ihn das nicht äh, locker vorbeigehen lässt äh, und auch in die jetzt WM-Pause gehen lässt, sondern dass ihn das schon extrem nervt, wie es äh, bislang gelaufen ist.
1: Also, das, das nehme ich ihm auch absolut ab. Man hat schon das Gefühl, dass er sich mit dem, Verein und der Situation äh, durchaus identifiziert. Also praktisch äh, hier nicht nur auf, auf, erstmal nicht nur auf Zeit ist, sondern er da schon, ich möchte sagen mit Leib und Seele, Dynamo-Trainer ist. Womöglich hat er die Liga unterschätzt, womöglich ist es eine Summe an, an, an Kleinigkeiten. Ich möchte nochmal in, insofern auf den Punkt auch zurückkommen. Erwartungshaltung. Ja, vielleicht haben wir alle gedacht, Dynamo muss zwingend wieder aufsteigen, aber Ralf Becker hat den, hat den Aspekt ins Spiel gebracht. Kontinuität in Führungsposition. ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher äh, Punkt, der Dynamo in der Vergangenheit auch immer wieder auf die Füße gefallen ist. Wenn der Sportdirektor alle drei bis fünf Jahre wechselt, wenn der Trainer äh, eine Halbwertszeit hat von einem Schnitt vielleicht anderthalb bis zwei Saisons, wo soll da am Ende was Langfristiges äh, entstehen? Und dann sind wir ein Stück weit bei der Fahrstuhlmannschaft, die Lukas angesprochen hat. Vielleicht müssen wir alle innehalten und einfach sagen, wir spielen die Saison jetzt zu Ende. Mal gucken, was da rauskommt, ob es am Ende Platz 8 ist. Ich bin mir sicher, dass es besser, dass es ein besseres Abschneiden gibt. Aber ob es am Ende für Platz 4 noch reicht und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal oder ob es am Ende doch noch Relegationsplatz oder direkter Aufstieg wird, sei erst mal dahingestellt. Aber vielleicht müssen wir einfach alle mal innehalten und einfach sagen, wenn Dynamo noch ein weiteres Jahr dritte Liga spielt, ja warum denn eigentlich auch nicht? Es mhm. gibt andere Vereine in der, dieser dritten Liga, die wollen seit drei, vier Jahren aufsteigen, 1860 München zum Beispiel. Und äh, die haben doch äh, eine genauso große Geschichte wie Dynamo. Wir sind, das hat Markus Anfang gestern ja äh, auch gesagt, wir müssen wahrscheinlich auch alle akzeptieren, wo wir jetzt stehen. Nämlich in der dritten Liga mit all ihren Herausforderungen, Problemen und Begleiterscheinungen. Und wir sind eben nicht mehr im Jahr 1988 und spielen um die Meisterschaft und, die, und im Landesmeisterwettbewerb. Dass die Zeiten sind halt, das war UEFA-Pokal, glaube ich, damals, äh, die Zeiten sind halt äh, wirklich lange, lange vorbei und wir sind jetzt im Jahr 2022 und Dynamo feiert nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag, hat aber zum letzten Mal Bundesliga gespielt, 1995.
0: Und wenn man drei Trainer in einem Jahr erlebt hat, dann ist das kein gutes Zeichen für einen Verein mit Schmidt, Capretti und jetzt eben Anfang. Einer fragt, eure Einschätzung zum Trainer, vor allem seine exklusive Sicht auf die Spiele in Interviews und PKs. Ja, manchmal habe ich schon den Eindruck, dass er immer mal ein anderes Spiel sieht als sein Gegenüber, der der Markus Anfang.
3: Ja, da gebe ich dir recht. Aber es ist, denke ich, auch schwer direkt nach dem Spiel, eine halbe Stunde nach dem Spiel sind ja die meisten Pressekonferenzen, das richtig, richtig einzuordnen und ich denke auch, dass er sich zu oft dann vor seine Spieler stellt und damit gibt er ihnen aber auf der anderen Seite auch ein Adibi, wenn sie ihn hören, egal was er in der Kabine sagt, das was er öffentlich sagt, da sagen die, dann so schlecht war wir ja gar nicht, fehlt ja nur ein kleines bisschen. Also da äh, wünsche ich mir auch manchmal, dass er noch öfters auch kritische Dinge gleich nach dem Spiel anspricht Und ja, es ist, es ist manchmal kurios, wenn du denkst, äh, unten von der Trainerbank äh, muss ein Spiel dann doch anders aussehen als 10, 15 Meter drüber von den Tribünen aus. Ist manchmal kurios, aber da ist äh, Markus Anfang auch nicht der Einzige, der die Spiele besser sieht, als sie dann in Wirklichkeit waren. Aber Nein. mehr Kritik und mehr, nicht unbedingt draufhauen, aber kritische Dinge anzusprechen, das hat er sich eigentlich erst in, in Wiesbaden das erste Mal getraut, mhm. wo er sich nicht komplett vor die Mannschaft gestellt hat. Ansonsten nimmt er sie zu sehr für mich in Schutz.
0: Lukas äh, verlangt Anfang von seinen Spielern zu viel. Er überfrachtet sie möglicherweise mit taktischen Varianten Spielsystemen, die in den oberen Ligen mit entsprechendem Personal funktionieren könnten.
2: Das kann gut sein. Wir haben das ja auch äh, in Teilen der Antworten die vorangegangen
0: sind, schon mit angesprochen. Es gehört auch ein also, klares System. Viererkette, Fünferkette, ein System spielen. Ja, ich glaube,
2: weil wenn, wenn man die ganze Zeit von Entwicklung, Entwicklung spricht, dann muss man auch tatsächlich mal Zeit geben, um sich zu entwickeln. Er sagt ja auch immer wieder, dass ähm, die Spieler aus dem zweiten Glied die Möglichkeit bekommen, sich im Training anzubieten. Das ja klappt manchmal, klappt manchmal nicht. Ne? Wenn, wenn man an einzelne an einzelne Spieler denkt, die haben dann mal eine Chance bekommen, aber eben auch nur in einem Spiel, weil dann ein zuvor verletzter oder gesperrter Spieler wieder kann, dann sind sie direkt wieder rausrotiert, haben die nächsten fünf Spiele nicht gespielt, zwischendurch hat ein Systemwechsel stattgefunden, dann haben sie mal wieder eine Chance bekommen, haben woanders gespielt. Schwierig, ne? also ich glaube tatsächlich, dass man flexibel sein muss. Ein, zwei Systeme sollte jeder beherrschen, auf jeden Fall. Zwischen denen darf man gerne auch im Spiel wechseln, ja, aber dann sollte man schon schauen, dass man wirklich auch ähm, ein bisschen Stabilität da reinbekommt, und nicht zu viel verlangt vielleicht. Ne? Weil machen wir uns da nichts vor, in der dritten Liga kommt es schon immer noch verdammt viel darauf an, dass du so Grundtugenden wie Kämpfen, Laufen auch mal eklig sein äh, beherrschst. Darauf kommt es halt immer noch an, egal wie schön du ringsherum Fußball spielst. Und ich glaube, das ist halt ein Vorteil, den Elbersberg tatsächlich ganz gut hinbekommt. Die spielen befreit auf, können
0: aber auch super eklig sein. Tino, ein Hörer fragt, wir haben jetzt über Ralf Becker ja schon geredet. Wie seht ihr die Personalie Christian Walter? Er ist maßgeblich an der Zusammenstellung des Kaders beteiligt, sitzt aber weiter fest im Sattel.
1: Ich glaube, der Kader ist ja so schlecht nicht. Also wir haben vor der Saison, oder ich habe vor der Saison gesagt, der Kader ist, liegt deutlich über Drittliganiveau. Jetzt nach 17 Spielen bin ich immer noch der Meinung, die Tugendkampf, was Lukas gerade äh, gesagt hat, äh, ist wahrscheinlich unterdurchschnittlich ausgeprägt in dieser Mannschaft. Nehmen wir das erste Spiel gegen 1860, geht das 4 für Dynamo aus, haben wir vielleicht die Initialzündung und der äh, Kader, Thomas hat gesagt, geht wie das Messer durch die Butter, glaube ich, hat er vorhin gesagt. Mhm. Am Ende kommt das dann so, dann, dann, dann feiern wir äh, die Mannschaft. Also ich, ich tue mir immer schwer mit so pauschalen Aussagen, da sind ja gute Spieler geholt worden, die woanders nicht gespielt haben. Ich glaube, den, als Christian Conté bekannt gegeben wurde, da war der eine oder andere durchaus zufrieden, dass so ein Mann hier nach Dresden kommt. Aber man macht es eben doch immer an den Namen fest und nicht an der, äh, in Anführungsstrichen, Leidensgeschichte der einzelnen Spieler. Und ich hatte es vorhin gesagt, deswegen sind die aber hier. Die haben sicherlich das Potenzial zu mehr und wir sehen nur das Potenzial und haben eben nicht im Blick, dass da die letzten ein, zwei, manchmal drei Jahre eben auch viele Verletzungen eine Rolle spielten, dass die äh, Profis da nicht ihr Potenzial abrufen konnten. Von daher glaube ich, die Mannschaft ist so schlecht nicht zusammengestellt, aber in, eben auch nicht für die Situation, in der sie sich jetzt befindet. Ich glaube, alle haben sich es leichter vorgestellt, in diesen dritten Liga anzukommen, wohl wissend, dass das eine Herausforderung sein wird und dass der Aufstieg kein Selbstläufer ist. Aber ich glaube... Wenn Dynamo jetzt Fünfter gewesen wäre mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenplatz 2, wäre genau das eingetreten, was wahrscheinlich auch Markus Anfang und Ralf Becker im Hinterkopf hatten. Nun sind es halt vier, fünf Punkte mehr. Und vor allen Dingen die Spielweise war halt erschreckend schlecht und zunehmend erschreckend schlechter. Und das ist jetzt ein bisschen in, äh, eine Sache, die der Mannschaft auf die Füße fällt. Und ich glaube, dafür ist die Mannschaft auch nicht gemacht. Und da bin ich gespannt, bin jetzt Markus Anfang gefordert, was er aus dem Körper rausholen kann, aus der jetzigen Situation.
0: Wo gibt es denn Handlungsbedarf im Winter? Auf welcher Position?
3: Na, ich würde auf den Außenpositionen auf alle Fälle noch jemanden holen, der mehr Flanken in den Strafraum schlägt. So, so einer wie Patrick Gebel von, von, von Zwickau zum Beispiel. Also nicht ihn, aber so ein Typ, der eben aus, aus jeder Position eine gescheite Flanke in den Strafraum bekommt und dann vielleicht auch noch von drin jemand oder du bringst äh, Dennis Borkowski in die Spur. Also allzu viel sehe ich, seh ich gar nicht, weil du, du hast im Grunde genommen eine solide Deckung, aber nur auf den, auf den Außenbahnen jemanden, der, der mal ins 1 zu 1 geht und auch vorbeikommt an seinem Gegenspieler und einer, der ordentliche Flanken in den Strafraum bringt. Die Abnehmer dort hast du.
2: Ich würde mich da, Thomas, anschließen,
3: weil bei Park
2: sind wir ja glaube ich jetzt alle darauf eingestellt, dass das wahrscheinlich leider sehr lange dauern wird, bis der, bis der junge Mann zurückkommt. Ähm Anfang scheint nach anfänglicher guter Zusammenarbeit mit schenko jetzt vielleicht doch nicht mehr ganz davon überzeugt zu sein, dass er der richtige Mann ist. Ähm, was man aber ergänzend auch dazu sagen muss, dann sollte man auch, also wenn es darum geht, wie viele Leute man holt, sollte man wissen, welches System, welche zwei Systeme man spielt, weil dann stellt sich vielleicht sogar die Frage, holt man für eine Seite, holt man tatsächlich vielleicht sogar für beide Seiten? Und zweiter Punkt, der mir dazu auch noch einfällt, ich glaube, das war das Spiel gegen Freiburg ähm, zu Hause, wo man dann doch öfter als erwartet mit langen Bällen agiert hat. Also da war schon der Versuch da, in den Strafraum irgendwie reinzukommen, aber dann müsste man auch noch ein bisschen systemisch was anpassen, weil da stand man teilweise mit vier Spielern auf einer Höhe und keiner wusste aber so genau, wo der andere war. Am Ende kam trotzdem kein Ball an, also nur jemanden zu holen, der Bälle reinschlagen kann reicht dann an der Stelle auch nicht, auch wenn ich vollkommen verstehe, was Thomas sagen wollte.
1: Dann gehe ich mit der gewagten These äh, ins Rennen, äh, lass den Kader so, wie, es, wie er ist, äh, Schau, dass der eine oder andere Verletzte dazu kommt. meinetwegen hol auch noch einen Flügelspieler, aber äh, hol aus dem Kader, der jetzt da ist, äh, das raus, was der Kader zu leisten imstande ist und dann äh, können wir auch eine Rückrunde erleben, die ganz anders aussieht als die jetzige, mhm. weil in Ansätzen ist ja äh, alles irgendwie da und wenn wir die Reihen durchgehen, Guckt euch die Verteidigung an. Eine bessere nominelle Verteidigung gibt es doch nicht. Die Sechser, das sind doch Jungs mit Potenzial. Und auch die beiden Stürmer, Kutschko und Schäffler. Wie gesagt, den Schäffler ist auf dem Markt. Hätte Dynamo den nicht genommen. Und er hätte jetzt in Saarbrücken zehn Tore geschossen. Und nicht nur vier wie in Dresden, glaube ich. Wir hätten gesagt, wie konnte Dynamo den Schäffler nach... Die hätten den doch holen müssen, wenn er auf dem Markt ist. Jetzt hat ein Saarbrücken, jetzt trifft er dort. Also wir sind da ganz, ganz nah bei Schwarz und Weiß. Und ich glaube, nachdem wir so eine schwarze Hinrunde hatten kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin da ein bisschen Fußballromantiker, das gebe ich zu, dass ich das auch ins Gegenteil umkehren kann. Und es wäre nicht das erste Mal, dass eine identische Mannschaft plötzlich erfolgreich ist. Die
0: Größe des Kaders ist ja auch so ein Lieblingsthema von Markus Anfang, haben wir gestern wieder gemerkt. Und auch ein Hörer kümmert sich darum. Bleibt es bei 32 Spielern? Wird der Kader gegebenenfalls verkleinert? Gibt es dazu Pläne?
3: Wie sind die Perspektiven der U19-Spieler? Also die Perspektiven der U19-Spieler sehe ich gut, aber jetzt fallen jetzt zwei wieder aus die du morgen äh, im Bougal gegen Blauen nicht einsetzen kannst, weil sie verletzt sind. Und dann hast du eben die vielen Langzeitverletzten, die ja auch in den Kader mit, mit reinzählen. Also er hat gestern gesagt, nominell hat er 23, 24 und dann ist ein normaler Kader. Und was ich sehr gut finde und was viele vielleicht von außerhalb gerade bei dem Nachwuchs auch nicht sehen, sie wollen, die, sie wollen die Jungs behutsam aufbauen. Also das heißt, die Jungs sollen erstmal Ihr Hauptaugenmerk auf, auf die Schule, auf den Abschluss, aufs Abitur legen und dann im zweiten Schritt an, an eine mögliche Profilaufbahn denken. Das ist nicht dumm und das ist für mich genau der richtige Schritt. Paul Lehmann, er hätte ja zum Beispiel am Dienstag in, in Wiesbaden gar nicht spielen können, wenn du einen Mittwoch wieder Schule hast. Ja, also ist das schon, schon richtig? Was mit, Sie, Sie trainieren dort mit? Am, am Nachmittag, wenn sie keine Schule mehr haben, sie entwickeln sich, sie können sich an denen, die schon da sind, hochziehen, sie können sich Dinge abgucken. Und deshalb finde ich es richtig, dass sie Step für Step herangeführt werden und nicht rein reingeschmissen werden. Und Markus Anfang sagt, also Paul Lehmann, du spielst, was mit deiner Schule passiert, ist mir scheißegal. Nee, er macht es umgedreht und das finde ich genau den richtigen Schritt. Hm. Und die Jungs haben Potenzial, allesamt, die dort oben mitspielen.
0: Jetzt gehen wir natürlich dann so Stück für Stück ins Jahr 2023. Das ist das Geburtstagsjahr für die Sportgemeinschaft. Da wird der Verein 70 Jahre alt. Lukas, mit welcher Vision geht denn Dynamo Dresden in dieses besondere Jahr 2023?
2: Ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Ansätze, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob alle im Verein sich auf den Nenner vereinigen können, dass sie unbedingt aufsteigen wollen oder dass sie schauen wollen, was passiert oder dass sie gucken wollen, dass sie sich konsolidieren. Ich weiß nicht, ob es da eine einheitliche Vision gibt, um ehrlich zu sein.
1: Siehst du eine Vision, Tino? Ich glaube, das ist das äh, äh, große Problem. Es gibt zwar den äh, äh, großen Satz, hinter dem sich alle vereinigen können und auch wollen. Äh, wir haben einen Traum, irgendwann nochmal internationalen Fußball in Dresden erleben, mit Dynamo auf dem Platz. Ja, das ist ein schöner Traum, aber das ist halt ein mittelfristiges, ich würde eher sagen langfristiges Ziel. Und so dieses kurz- bis mittelfristige, da gehen die Interessen halt doch weit auseinander. Ich glaube, da ist sich die sportliche Leitung oder die, die sportlich Verantwortlichen gerade schon einig, hier äh, kurz- bis mittelfristig was aufzubauen. Aber äh, aus, in der Erwartungshaltung äh, der Öffentlichkeit, der Fans, da sind wir doch eher in dieser kurzen Zielsetzung, äh, Dynamo muss aus dieser dritten Liga raus, weil das ist äh, Dynamo nicht würdig. Und wir hatten das äh, mit, vorhin schon anklingen lassen, Rolle Aufsichtsrat, da bin ich dann immer ganz schnell bei der Vereinsstruktur. Das ist dann inzwischen auch weit weg vom Sportlichen, aber diese Vereinsstruktur ist einfach auch nicht gemacht, um dauerhaft im Profifußball erfolgreich zu sein. Da mag jetzt der eine oder andere im Verein sein, äh, sagen, äh, ja, wir sind aber ein Traditionsverein und diese Struktur ist schön und äh, dann lieber sind wir. Äh, im Profifußball nicht erfolgreich, okay, dann ist das aber auch eine Wahrheit, die wir dann mal laut auss aussprechen müssen. Vollkommen
3: richtig.
0: Weil du jetzt die, die, die Dinge ansprichst, die nicht nur mit dem Sportlichen zu tun haben, äh, ist sicherlich auch eine Frage äh, der größeren Personalflucht. Auch das war eine höhere Frage, äh, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Auch so von Figuren, die lange dabei waren. Aus ganz unterschiedlichen Gründen haben die den Verein äh, verlassen. Birner, Buschmann, Kuttner, jetzt auch Tobi Lange, Physiotherapeut, der wirklich sehr sehr, sehr lange beim Verein war, auch nochmal ein Spruchband am Samstag vom Carblock bekommen hat. Ich finde, auch wenn es unterschiedliche Gründe für jeden Abgang gibt, aber wenn so Figuren gehen, die lange dabei waren, ist das immer nicht so ein besonders gutes Zeichen.
1: Das stimmt, also wir müssen keinen der genannten Namen in irgendeiner Weise glorifizieren und doch haben sie Dynamo auf eine Art und Weise verkörpert und den Verein gelebt, der dann am Ende ein Stück weit auch den Satz getragen hat, Dresden ist anders, Dynamo ist anders. Und dieses Unverwechselbare, dieses ein Stück weit ja kiezig kultische dieses irgendwo, dieser, dass der Verein lebt und dass es Reibung gibt und dass man aber irgendwo diese Dynamo-DNA, auch wenn ich das Wort überhaupt nicht leiten kann, irgendwo im, im, im Herzen trägt, im Körper hat, das geht tatsächlich verloren und dann sind wir gerade in Momenten, wo es halt sportlich nicht gut läuft, hatten wir so das Gefühl, ja, den Beteiligten ist es ein Stück weit auch egal, ob Dynamo halt wieder dritte Liga, noch ein Jahr dritte Liga spielt oder ob das dieses Spiel jetzt in Wiesbaden an so einem kühlen Dienstagabend verloren geht oder halt auch nicht.
0: Und deshalb wurde ja jetzt äh, die, die Personalie Ralf Minge ins Gespräch gebracht. Also, ich habe immer noch das Gefühl, das könnte auch eine Nebelkerze äh, gewesen sein. Äh, aber Ralf Minge, das steht außer Frage, wäre sicherlich einer, der ja so ein bisschen wie Kid sein könnte in diesem Verein, der die unterschiedlichen Interessenlagen auch zusammenbringen äh, könnte, auf welcher und in welcher Funktion auch immer. Wie habt ihr diese Meldung aufgenommen, äh, dass äh, es möglicherweise doch Ideen gab, Ralf Minge wieder einzubinden, stärker einzubinden. Der Mann, der ja eigentlich keinen Abschied bekommen hat von der
3: Sportgemeinschaft. Also da bin ich ehrlich, ich habe komplett die Finger davon gelassen, weil ich es schlichtweg nicht glaube. Und ich denke, ich habe es heute auch irgendwo gelesen, ich denke bei Tino, dass er mhm. das in der sechsten Zeitung, dass er es schon dementiert hat. Und ich würde das auch nicht für gut finden. Das ist wie mit diesen Neuzugängen, die schon mal da waren. Und diesen Gulasch, der nur aufgewärmt schmeckt. Ich glaube nicht, dass er sich damit einen großen Gefallen tun würde, wenn er zu Dynamo zurückkehren würde. Mhm. Weil er hatte damals kein leichtes Arbeiten. Ihm sind immer wieder Steine in den Weg gelegt worden von verschiedenen Seiten. Und dann zu sagen, jetzt bin ich zweieinhalb Jahre raus, jetzt kann ich es nochmal probieren. Ich glaube nicht, dass er das macht.
0: Ich glaube ja auch gar nicht in dieser Funktion. Also dass er in diese nee. Funktion zurückkehren kommt, das sehe ich, seh ich eben auch nicht so. Jens In, Ra in
3: Ralf Minge, Minge, Minge als Präsident, der nur äh, repräsentiert und ansonsten nichts, also nichts anderes macht, das ja, weil er ist ein ganz großer Name des Vereins.
1: Aber irgendwo in der Funktion, im operativen Geschäft, nee. Da muss ich, ja. da muss ich erst mal Jens recht geben, dass ich für den Moment glaube, dass es sich im Moment um eine Nebelkerze handelt. Und dir, Thomas, muss ich insofern widersprechen. Ich glaube, es würde Dynamo gerade gut tun, wenn er zurückkommt. Und er darf dann aber auf keinen Fall Präsident sein. Er muss schon irgendwo im operativen Geschäft, oder bin ich der Meinung, sollte er tätig sein. Aber jetzt äh, weder als, als Sportchef, weil wir müssen seine Bilanz gerade in den letzten Jahren jetzt rückblickend auch nicht glorifizieren. Wir haben das Thema oft genug auch äh, und auch von, von Seiten der Fans kritisch diskutiert, welche Neuzugänge Ralf Minge präsentiert hat. Das war dann noch hier die tiki äh, generation bei Dynamo. Ja, auch die
0: Auswahl bei einigen Trainern. Also ich sag nur, und Walburgis die oder Böger. Ja,
1: genau. Ja, ja, Stefan Böger, Mike Walburgis. Ich glaube, äh, das waren jetzt nicht die Trainernamen, äh, die da hervorstechen, wenn man nächstes Jahr auf 70 Jahre Dynamo zurückblickt. Aber Minge zurückzuholen, das ist genau, das, das, das muss ein Ansinn sein. Aber ich bin bei dir, Thomas, da gab es genügend Leute, die ihm Steine in den Weg gelegt haben. Auch im Verein, auch im Aufsichtsrat. Und das ist für mich der Ansatzpunkt. Die Steine müssen weg. Nicht Minge, nicht Minge muss wegbleiben, sondern, sondern diese Steine müssen weg.
3: Ich habe auch für ihn gedacht, ich, äh, nicht, dass ich ihm das nicht zutrauen würde, aber ich denke, dass er nie im Leben in einer äh, Funktion, wo er tagtäglich was machen muss, nicht nochmal
1: zurückkommen wird. Also er für sich. Also da bin ich bei dir. Ich glaube, in der jetzigen Struktur, die Dynamo jetzt hat, ist er schlecht. Und mit den, mit den handelnden Personen an den entscheidenden Stellen wäre er schlecht beraten, zurückzukommen. Aber Dynamo müsste alles versuchen, ihn zurückzuholen und im Zweifel eben auch die Strukturen verändern. Das ist meine meiner Lieblingsthemen. Dynamo-Struktur. Man könnte sich da herrlich. Ja, da könnte man einen ganzen Podcast nur dazu machen. Weil ja. das eben für mich ein Grundübel des, äh, des ausbleibenden Erfolgs ist und äh, eine Grunderklärung auch für das Thema Fahrstuhlmannschaft. Christoph Ruf,
0: äh, erfahrener Sportjournalist, hat äh, geschrieben, dass viele Fans die Angst haben, dass man zu einem austauschbaren äh, Verein wird. Er war am Wochenende beim Spiel gegen Zickau hier in äh, Dresden. Ähm, viele Fans äh, sagen auch, dass so ein bisschen ihre Identifikation mit der Sportgemeinschaft in diesem Jahr äh, natürlich gelitten hat. Kein Wunder, sie haben, wenn sie bei allen Heimspielen dabei waren, lausige drei Heimsiege gesehen. Lukas, wie definiert sich der Verein aktuell? Wie siehst du denn äh, die DNA der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden?
2: Naja, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass wir über das Thema auch schon ein bisschen anders formuliert, aber auch schon nach dem Abstieg gesprochen haben. Und ich glaube einfach, dass das größte Problem, und das gilt für alle Bereiche des Vereins, eben dieser Spruch, niemand ist größer als der Verein ist, weil, machen wir uns nichts vor, das stimmt an allen Ecken und Enden für die Protagonisten nicht zu. Also in allen Ecken und Enden, sei es in Gremien, sei es auch im Block, ähm, auch das ein großes Thema unter der Saison gewesen, ähm, dass da verschiedene Gruppierungen, ich sag mal, interne Grabenkämpfe miteinander ausführen, da geht es darum, Macht und Einfluss in dem Verein zu haben. Und da dürfen wir uns nichts vormachen. Ähm, das passt absolut nicht zu dem, dass keiner größer ist als der Verein. Das ist für mich das allergrößte Problem, dass man immer davon spricht, dass man dieses kleine gallische Dorf ist, das sich gegen alle Widerstände durchsetzt. Man sucht und findet dann auch immer gern wieder. Widerstände, gegen die man sich vermeintlich durchsetzen muss. Aber ich glaube, das größte Problem ist halt eine interne Struktur. Und das betrifft sowohl den sportlichen Bereich als auch ja, teilweise auch das Denken eben im Block. Ne? Weil machen wir uns da nichts vor, wenn man jetzt schnell Erfolg haben will, dann muss man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Dann sind aber Spieler, Trainer, dann ist alles austauschbar, wenn man... Tradition leben will, dann braucht man doch eigentlich so eine Typen wie, mir fällt als erstes ein, Marc Schnatterer in Heidenheim. Ne? Ist jetzt ein ganz anderer Standort, ist klar. Aber wann haben wir denn das letzte Mal einen Spieler gehabt, der über eine wahnsinnig lange Zeit da gewesen ist, der gegen alle Widerstände beim Verein geblieben ist, der dieser Verein war ne? und da das muss man jetzt nicht nur an einem Spieler festmachen, das kann auch ein Manager sein, das kann auch ein Trainer, das kann, unterschiedlichste Möglichkeiten gibt es da ja, aber sowas haben wir ja einfach nicht. Und ich glaube einfach, das größte Problem ist, dass der Verein sich, und auch das haben Tino und Thomas vorhin gesagt, entscheiden muss, wollen wir jetzt schnell in die Erfolgsspur zurück und wollen wir es mit aller Macht sichern, dann werden wir auf jeden Fall austauschbar oder versuchen wir es einen Schritt langsamer zu machen, dann bleibt der Erfolg weg, vielleicht auch ein bisschen Strahlkraft, aber das ist die einzige Möglichkeit, diese Tradition, die man hier über alles hängt, auch ein bisschen zu wahren.
0: Marco Hartmann war, war schon lange dabei, also der war schon ja so ein Minischnatterer wenigstens so. Minischnatterer Mini Mini
2: war es, ja, aber ich. Okay, Punkt für dich.
3: Aber er war halt auch der Einzige in der ganzen ja. Zeit. Ja, der geblieben das stimmt, ist. Das stimmt schon. Mhm.
0: Ähm, Schlussrunde, wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen, äh, wo ihr Dynamo Dresden äh, nach dieser Drittligasaison seht äh, wir machen jetzt mal das Update was kommt Ende Mai raus aus dieser Drittligasaison, schafft Dynamo Dresden noch den Aufstieg, landen sie im oberen Mittelfeld müssen sie sogar im Klassenerhalt machen Lukas, wir fangen wieder bei dir an
2: hm. jetzt, jetzt darf ich wieder das sagen, wo ihr dann alle dagegen sprecht oder was? Ja.
0: Ja, <lacht> Natürlich <lacht> Okay, also machen wir
2: das ähm, ist das los des Jüngsten, Lukas? Mann, Mann, Mann. Oh, oh, okay, also ich bleibe dabei, dass egal was passiert, Dynamo Dresden muss im DFB-Pokal stattfinden. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es über den Landespokal klappt. Ich habe da oh, kein oh, gutes oh, oh, oh. Gefühl. Ähm, deswegen muss Dynamo Dresden Vierter werden. Und bei der letzten Ausgabe, die wir zusammen gemacht haben, war ich negativ. Und ich glaube aber, dass es noch ein bisschen dauert, bis Dynamo sich findet richtige Schritte ergriffen werden und Dynamo mit einem furiosen saison Sport am letzten Spieltag den vierten Tabellenplatz erreicht.
0: Mit Trainer
3: Markus Anfang.
1: Mit Trainer Markus Anfang. Dann der nächste, Ding, Retino. Ah, das bin ja ich schon. <lacht> ja. Stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass Markus Anfang am Saisonende noch da ist und ich will diesen Aufstieg noch nicht ganz folgen Ich sehe da durchaus eine Chance, dass Dynamo am Ende, wenn es über die Relegation ist, das doch noch schaffen kann. Ob das dann gut ist und ob nicht die langfristige Entwicklung besser äh, auf lange Sicht wäre, das sei dahingestellt. Aber du, Herr Jens, du hast mich gefragt, was bis zum Saisonende drin ist. Ich sage jetzt Platz 3 Relegation. Boah,
0: wieder Relegation. Okay, das merke ja, ich mir jetzt ja, schon mal fort, dass man, das dass man
1: da und, definitiv keinen Urlaub gibt. Es muss ja. eine Konstante ja. geben und das ist das Drama. Okay, gut. <lacht>
3: Und dann mache ich einen Schluss, also Landespokal bin ich bei Lukas, das, das wird schwer, aber bei dem anderen bin ich auch bei Tino, wenn du ins Laufen kommst, ist Rang 3 noch möglich und du hast mit dem ersten FC Kaiserslautern das beste Beispiel aus der Vorsaison vor dir, dass es funktioniert, das hält von hinten aufzurollen.
2: Die haben ja aber übrigens den also, Thema gewechselt, ne? Also, <lacht>
3: Ja, wollte ich gerade ja, sagen, also aber ist aber anders. Sie, 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 waren aber, sie waren aber noch weiter hinten als Dynamo. Ja. Zwar noch am zehnten, elften Spieltag, aber dann, den Trainer haben sie ja erst gewechselt. da hatte ja quasi das Anfang los und Köln hatte er in Kaiserslautern, dass er die Relegation nicht mehr spielen durfte. Also sie haben das Beispiel, dass das funktioniert. Und deshalb sage ich Platz 3 oder 4.
0: Und für die Relegation kommt dann Jens Hertel?
3: <lacht> der, der ist bis
0: dahin nee, bestimmt im <lacht> ja, Okay, ja. okay. Ähm, ich, oh, ganz schön viel Optimismus am Schluss. Ist gar nicht so schlecht für diesen November. Äh, das das wird ja, ja. Also büßen wir äh, für das Jahr 2022 und äh, beten für das Jahr 2023. Damit haben wir dann morgen den äh, Buß- und Betag Und kommt eine Runde, genau. machen wir jetzt nochmal rum. Weltmeisterschaft beginnt am äh, Sonntag. Nur ganz kurz Weltmeistertipp und wo landet die deutsche Mannschaft?
3: Ich habe es der Redaktion gesagt: Vorrunden aus und Weltmeister Frankreich oder Brasilien.
1: Ho, 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 ho. Oh. Äh, da sage äh, ich sage Brasilien. Aber äh, für die deutsche Mannschaft Viertelfinale. Und Jens, du liegst altersmäßig zwischen uns, du kannst schon mal vorbereiten. Du bist nach Lukas dran. Also du kannst natürlich ja nicht nur Fragesteller sein. Und äh, mich würde dein Dynamo-Tipp mehr interessieren. Ja, ja, als der, der kommt jetzt. Ja, Aber du ja, ja.
0: Ich will ja
2: hier nicht die Regeln vorgeben. Alles, alles. Gut. Als Jüngster darf ich wahrscheinlich jetzt auch den mutigsten Tipp abgeben. Und ich würde Thomas komplett widersprechen. Ich glaube, Deutschland hat das Dynamo-Phänomen und kommt ins Rollen während des Turniers. Ähm, weil hervorragende Spieler wie Jamal Musiala ähm, richtig viel Spaß haben. werden Und ich habe einfach keine Lust auf Argentinien oder Brasilien als Weltmeister. Es tut mir furchtbar leid, aber habe ich keine Lust drauf. Äh, Gibt es so viele Spieler, die mir die mir sauer aufstoßen, auch wenn die gut ich spielen auch können. Ähm, ich hoffe nicht. Aber Lukas, es
1: wurde nicht die Lustfrage gestellt. Richtig, wurde nicht, also die Lustfrage stellen wir in
3: anderen Podcasts, aber genau. nicht hier am Rasen okay, Also, also Lust, <lacht> auf, Lust auf Argentinien oder Brasilien habe ich auch nicht, aber... Trotzdem ist für mich Brasilien und Frankreich ich der Favorit. Okay, ich wünsche
2: mir trotzdem, dass, ich, dass es Deutschland zieht. Und ich glaube da auch dran, okay. auch wenn ich da wahrscheinlich sehr alleine stehe gerade.
0: Okay. Dynamo Dresden, Endplatzierung, Platz sechs, ähm, Deutschland, Viertelfinale, Weltmeistertipp Argentinien. Ja. Aus Lust
1: oder aus Überzeugung? <lacht> okay
0: aus beiden. Ich, ich finde Argentinien jetzt nicht besonders schlecht. Also ähm, Argentinien wäre irgendwann auch mal für mich ein, ein Reiseziel. Weil auch schon allein aus äh, kulinarischen Gründen. Also daran merkt man, dass ich äh, da eher
3: Freizeitze Reiseziele Ja, <lacht> Reiseziele kulinarisch. <lacht>
0: Das hat großen Spaß gemacht mit euch. Ich bedanke mich bei Lukas Böhme, schreibt für Dynamo unter anderem für die dpa und den Kicker. Danke, Lukas. Ich danke. Ich freue mich, dass Thomas wieder mit dabei war, Thomas Nahrendorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost. Danke, Thomas.
3: Ich danke auch.
0: Morgen Heimspiel, ne? Plauen gegen morgen, Dynamo. Morgen Heimspiel, ja. 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 ja Hast du es nicht so weit? Ja. Und Tino Meyer war auch mit dabei. Tino, vielen, vielen Dank für die sächsische DE und die sächsische Zeitung. Danke dir.
1: Jo, danke. Ich tippe jetzt schon mal die Rückrunde durch.
0: Mach das, mach das. Wie das was wird mit Platz 3. Und wer wird der Relegationsgegner? Steht der schon fest bei euch? Es ist das noch offen. s okay, das ist gut. Alles klar. Großtag will die Polizei nicht. In diesem Sinne. Hat Spaß gemacht. Passt gut auf euch auf. Einen schönen Feiertag und bis bald mal wieder in dieser Runde. Bis bald. Ja, Tschüss. Das war die neue Folge im Rasengeflüster, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger das Pilsner. Ich wünsche euch weiter eine schöne Woche für alle hier in Sachsen. Einen schönen Feiertag, wenn ihr es am Mittwoch hört. Und passt gut auf euch auf. Bis zur nächsten Woche.